0: haftalar hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'ye yepyeni bir gündem armağan ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan özel e, terör teptişi İçişleri Bakanlığı talimatıyla ve bunun tabii ki bir yön e, e, nasıl diyeyim aksiyan dememek lazım. Saçma yönü var. E, sosyal medyadan duyurulan bir soruşturma. İçişleri Bakanı, Türkiye'deki mevcut terör sayısını 160 civarında açıklamıştı. Bugün de tekrarladı onu. Ama belediyede 500'ün üzerinde terörle iltisaklı kişi olduğu iddiası vesaire Bütün bunlar aslında iktidarın ne kadar aciz bir durumda olduğunu... İstanbul seçimlerini kaybetmenin ki yaklaşık bin gün olduğu yanılmıyorsam e, hala sindirememiş olduklarını gösteriyor. Ama tek başına bu değil. Bunun da ötesinde şeyler var, bu önümüzdeki dönemde Türkiye'yi kimin, kimlerin yöneteceği meselesinde yapılmış bir hamle, Erdoğan tarafından yapılmış bir hamle. Çok birbirinden farklı boyutlar var. Örneğin Erdoğan'ın zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan bir şiir okuduğu bahanesiyle alınması olayı var yıllar önceden. O tabii ki geliyor akla ya da yine 2001-2001 gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 28 Şubat'ta sürecinde ordudan atılmış bazı kişileri İstihdam ettiği gerekçesiyle açılmış olan soruşturmayı da akıllara getiriyor. Bunların hepsi var bir kenarda. Ama esas olarak tabii ki önemli olan burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ziyade, tabii ki belediyenin kendisi ama özel olarak da Ekrem İmamoğlu'na hedef alan bir saldırı. Ee, Tabi burada ilginç olaylar var. Ee, Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu gibi o da Trabzonlu. Erdoğan da işte Trabzon değilse bile Rizeli ama e, damadı Trabzonlu. Trabzonlu gibi bir anlamda hayatta öyle yapıyor. En azından Karadenizli, Doğu Karadenizli. İki e, Süleyman Soylu yakın bir zamana kadar biliyorsunuz Türkiye'de istikbali en parlak, siyasetçilerden birisi olarak görülüyordu ve Erdoğan sonrası dönemin ismi olarak geçiyordu. AKP-MHP birlikteliğinin ya da AKP'nin ya da MHP'nin lideri olacağı söyleniyordu. Ama uzun bir süredir bu artık böyle bir iddiası kalmadı. Erdoğan da yaklaşık 20 yıllık iktidarının bence son dönemlerini yaşıyor. Onların düştüğü bir yerde Yerlerine ilk akla gelen isimlerden birisi olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıyorlar. Bunun için hedef almanın içerisinde kişisel bir takım meseleler de varsa hiç şaşırmamak lazım. Çünkü onlar giderken İmamoğlu geliyor. Geliyor, gelmekte olan sözü şu anda İmamoğlu için çok geçerli bir husus. ve gider ayak, ona zarar vermek ve onun gelişini engellemek istiyorlar. Benim anladığım bu. Ama bunu yaparken tam tersine Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyorlar. Bugün Süleyman Soylu'yu izlemişseniz görmüşsünüzdür. Soylu suçlamalarını doğru dürüst yaptığı işlemi ve suçlamaları doğru dürüst savunamadı bile. Anladığım kadarıyla daha başlar başlamaz bunun ellerinde patlayacak bir silah olduğunu hissettiler. En azından o kadar bir siyasi deneyimleri var ama bir yola girildi ve bu yolda belli esas ısrarcı Erdoğan ve burada her türlü hukukla alakası olmadığını bildiğimiz ki işin başında bugün Ekrem İmamoğlu da onu söyledi. Bütün işe almalarda Adalet Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde oluyor. İçişleri Bakanlığı'nın açacağı soruşturma aslında Adalet Bakanlığı'na açılmış gibi oluyor. Bu olayın hukukta çok fazla bir ilişkisinin olmadığını kesin bir şekilde biliyoruz. Ve Ekrem İmamoğlu'nun önü kesilmek isteniyor. Çok bariz bir şekilde ama önünü kesmek isterken önünü açmış oluyorlar. Muhalefet ne zamandır biliyorsunuz, kim başkan adayı olsun, cumhurbaşkanı adayı olsun bunu tartışıyor. Aslında tartışmaya da korkuyor. Önde gelen tartışmalardan birisi seçim tarihi belli olunca mı açıklansın, yoksa belli olmadan mı açıklansın şeklinde bir tartışma var. Herkes değişik vesilelerle bu konuda görüş dile getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin aday olabileceğini, ortak aday olarak gösterilirse bundan onur duyacağını da söyledi. Belediye başkanlarının aday olması fikrinin çok da isabetli olmadığını, belediyeleri böylece AKP'ye bırakmış olacaklarını, dolayısıyla bunun iyi bir fikri olmadığını söyledi. Hatta daha yeni bu fikrini de tekrarladı. Bir gün önce yanılmıyorsam dün söyledi. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş kendi adayla alenen talip olmadığı ee, ve kendisinin belediye başkanlığında ısrarcı olduğunu söyledi. Ama Ekrem İmamoğlu hep bir açık kapı bıraktı. Onun istediğini biliyoruz, kendini oraya hazırladığını biliyoruz. Ve şimdi bu hazırlıklara çok ciddi bir doping etkisi geldi. Erdoğan, İmamoğlu'nun önünü kesmek isterken onun önünü tam anlamıyla açıyor. Hatta öyle ki bazıları Erdoğan'ın bilerek böyle yaptığını düşünüyor. Yani rakip olarak kendisine olduğu tercih ettiğini ve dolayısıyla bu hamleyi bu nedenle yaptığını düşünenler var. Doğru olduğunu sanmıyorum. Doğru olduğunu sanmıyorum çünkü bu yaklaşım Erdoğan'a her yaptığını bilinçli, tamamen iradesiyle, çok düşünülüp taşınmış ince elinip sık dokunmuş hamleler olduğunu sanıyor ama uzun bir süredir yani belli bir ayından sonra Erdoğan'ın hamlelerinin geçmişteki Tayyip Erdoğan'dan çok farklı bir şekilde alelacele reaktif ve genellikle de sonuç alamadığı hatta krizini daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Örneğin işte Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı seçilmesini kabul etmemesi ve seçimi tekrarlaması. Çok büyük bir hizmet yaşadılar. O hizmeti yaşamadan önce çok kişi Erdoğan bunu tekrarlatıyorsa kesin alır dedi. Şimdi bunu diyenler şimdi diyor ki Erdoğan burada Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendireceğini biliyor. Demek ki Ekrem İmamoğlu güçlendirmek istiyor. Karşısına onu çıkartmak istiyor. Kimin yerine? Mesela Mansur Yavaş'ın yerine. Açıkçası gördüğüm kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu ile Mansur Yavaş neredeyse aynı oranlarda gözüküyorlar ve birçoğunda da İmamoğlu önde. İkisinin arasında pek bir fark olacağını sanmıyorum. Bugün seçim olursa hani çok bildik tabirle İmamoğlu da, Mansur Yavaş da muhalefetin ortak adayı olarak çıkarsa kişisel görüşüm, hissiyatım ikisi de kazanır. Ama şu haliyle bakıldığı zaman bu süreç böyle devam ederse İmamoğlu'na bu kumpası, devletle ilgili kumpası kurmaya ve bunu bir takım sonuçlar elde etmeye, diyelim ki e, bu teptişin ardından çok ciddi soruşturma, hatta ceza davaları, hatta belediyeye kayyum atama ki sanmıyorum. Ama nedense kötümserler daha seçildiği andan itibaren... İstanbul'a ve hatta Ankara'ya, belki Adana, Antalya'ya da kayyum atanacağını beklediler. Olmadı. Bu sefer de olacağını sanmıyorum ama diyelim ki en kötü e, ihtimale kadar gitse de, e, bütün bunlar Ekrem İmamoğlu'nun işine yarayacaktır. Çok büyük bir hata yapmadığı takdirde. Çok büyük bir hata nedir? Alttan almasıdır. Yani, ya işte e, bu kadar da acımasız olmayın anlamına gelecek çıkışlar yapmasıdır. Ki bunu daha önce yapmadı. Bugünkü açıklamasında da yapmadı. Bundan sonra yapacağını da sanmıyorum. Ekrem İmamoğlu normal bir pozisyonda hareket ettiği halde kendisine devlet tarafından ne yapılırsa yapılsın, siyaseten her geçen gün daha da güçlenecektir. Ne kadar çok mağdur edilirse ...gücü o kadar artacaktır. Tıpkı zamanında Erdoğan'ın olduğu gibi. Başlığı Erdoğan rakibini ve halefini seçti diye verdim. Rakibi derken tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimde eğer kendisi aday olursa... ...normalde olması bekleniyor ama yine de belli olmaz. Ee, ama e, olacağını varsayıyoruz büyük bir ihtimalle... Ve karşısına Millet İttifakı'nın adayı olarak bu gidişle bütün rezervleri kaldırarak bütün diğer adayların aday adaylarının şanslarını azaltarak Ekrem İmamoğlu çıkartmış oluyor. Ve bu haliyle de halefi derken Cumhurbaşkanlığında ya da yeni tabirle başkanlıktaki halefini de belirlemiş oluyor. Burada Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının hızlı bir şekilde belirleş, belirginleşmesinden Erdoğan'ın nasıl bir çıkarı olabilir? Hiçbir çıkarı olacağını sanmıyorum. Ekrem İmamoğlu'nu nasıl yıpratabilir? Ellerinden geleni şu ana kadar yaptılar. Bundan sonra daha fazla yaparlar. Belki yeni yeni bir takım suçlamalarla ortaya çıkarlar, Ama bütün bunların hepsi açıkçası kamuoyunu ikna edecek şeyler olamayacaktır hiçbiri. Olamayacaktır ve her yeni suçlama, her yeni saldırı onu daha da güçlendirecektir. Yani biraz abartıyor gelebilir birilerine ama hani Ekrem İmamoğlu kendisi uğraşsa bu kadar kendiliğine bir durumu yaratamazdı. Açıkçası bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Diyelim ki ona bu soruşturma ya da başka soruşturmalarla ona bir kumpası devlet kuruyor. Diyelim ki belediye başkanlığında elinden alıyor. En geç bir buçuk yıl içerisinde seçim olacak bu ülkede. Ve bir buçuk yıl sonra normal şartlarda ülkede yönetim değişecek. Ve böyle giderse de bu ülkenin yönetiminin başına Erdoğan ve Süleyman Soylu'nun ayağını kaydırmak için yaptıkları bütün hamlelerle elini güçlendirdikleri Ekrem İmamoğlu gelecek. Ve o geldikten sonra ya da bir başkası ama şu haliyle bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu olarak gözüküyor. E, o zaman bugünkü yapılan bu tasarrufların hiçbir geçerliliği olmayacak. Hatta bugün bu tasarrufu yapanların her biri soruşturma emrini veren, soruşturmayı yapan, buradan bir takım sonuçlara varan, eğer olay yargıya intikal ederse burada buna göre verilen talimata göre hareket eden vesaire herkes yeni dönemde herhalde bu yaptıklarından sorumlu olacaklar. Zamanında nasıl Erdoğan'ın ayağını kaydırmak istemişlerse ve kaydırmak istedikleri yerde tam tersini önünü açmışlarsa ve o operasyonu yapan bütün aktörlerin her biri Türkiye'de Siyaseten ya da bürokrasiden e, tasfiye olmuşsa benzer bir şeyin bugün içinde geçerli olduğu kanısındayım. O tarihte Erdoğan için muhtar bile olamaz denmişti. ve ilginçtir Erdoğan'ın siyasete geri dönüşü Deniz Baykal'ın açık desteğiyle e, gerçekleşmişti ve o tarihte, Nasıl bir şey yapılmıştı? Siirt'te Erdoğan apar topar milletvekili yapılıp daha sonra başbakan yapılmıştı. Demek ki Türkiye'de demokrasinin içerisinde muhalefetin de dahil olduğu süreçlerle, desteklerle zamanında yapılmış gayri hukuki, gayri meşru e, siyasi operasyonların, kumpasların telafisi mümkünmüş. Bunun örneği Erdoğan örneğinde görmüştük. Ekrem İmamoğlu'nun da başına bir takım çorapları sistem örecek olursa, sistemin yeniden yapılanması halinde bu çoraplar e, telafi edilecektir. Buna özellikle en iyi bilenlerden birisi de herhalde Erdoğan'dır. Erdoğan onun meşhur sözü vardı biliyorsunuz, Refah Partisi'nin de sloganıydı. İstanbul'u kazanan Türkiye kazanır ve kendisi için bu gerçekleşmişti. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı andan itibaren de bu sözün tekrar geçerli olabileceğini hatırlatmış ve Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'de şu anda önü en açık siyasetçi olduğunu söylemiştik. Ama şu ana kadar bu e, kumpasa kadar yani işte terörist istihdam iddiaları, e ne yapalım bize ihbar geldi biz de terörle mücadele ediyoruz diyen bir İçişleri Bakanımız var ve bunu yapar yaptığı yerde önce sosyal medya. Neyse e, bununla Ekrem İmamoğlu'nun önünü kapatmak istediler. Kapanacak gibi gözükmüyor. Ve Erdoğan nasıl İstanbul'dan Türkiye'ye geldiyse şu anda... Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu istemeye istemeye kendi yerine yetiştiriyor. Bu olmasaydı, bu olay olmasaydı ne olacaktı? Biz hala acaba e, muhalefet adayını ne zaman belirleyecek? Belirlesin mi, belirlemesin mi? Belediye başkanlarından aday olsun mu, olmasın mı? Bunları konuşuyor olacaktık. Şu haliyle baktığımız zaman, Diyelim ki Süleyman Soylu ve Erdoğan geri adım attı İmamoğlu konusunda. Ne olacak? İmamoğlu boyun eğmedi ve geri adım attırdı olacak. Ona yazacak. Ya da geri adım atmayıp sonuna kadar götürdüler ve İmamoğlu'nu ve başkalarını, belediye çalışanlarını mağdur ettiler. Bu sefer ne olacak? Aynı şekilde mağdur edilmiş, haksızda uğramış hakkı gasp edilmiş birisi olarak tıpkı ilk seçimi kazandıktan sonra olduğu gibi daha güçlü bir şekilde gelecek. Sonuçta şu haliyle Erdoğan ve Soylu'nun bu oynadıkları oyun da kazanma ihtimali hiçbir şekilde bence yok. Ve Ekrem İmamoğlu da çok büyük bir hata yapmadığı müddetçe buradan çok kazanışı çıkacak. Bu saatten sonra muhalefetin Tabii ki yine aday isimleri gündemde olacak. Kılıçdaroğlu olur mu diyeceğiz, Mansur Yavaş olur mu, hiç beklenmedik bir isim çıkar mı diyeceğiz. Ama bu Pitbull olayından sonra yarattığı Erdoğan'ın bu gündemle e, Türkiye'ye e, muhalefetin en büyük krizlerinden birisini de Kısa yoldan çözmüşe benziyor. Tabi siyasette her an her şey değişebilir. Bu e, ihtimali akılda tutmakta hep yarar var. Ama an itibariyle Ekrem İmamoğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı ve e, ilk turda seçimi kolaylıkla kazanabilecek bir isim olarak karşımızda duruyor. Onu yıkmaya çalışırken, onu e, yükselttikleri için de herhalde, Süleyman Soylu ve Recep Tayyip Erdoğan kariyerlerinin, siyasi kariyerlerinin en büyük hatalarından birisini yapmış olarak tarihe böyle bir not düşmüş olacaklar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulun